0: Oi, aqui quem fala é o Felipe e esse é o primeiro episódio do Siga as Evidências. Você já assistiu alguma vez aqueles programas de sobrevivência? Um programa onde eles pegam alguém e levam pra um deserto, ou um frigorífico, ou uma montanha, e largam a pessoa lá e ficam tentando ver como ela sobrevive. Eu gosto muito desses programas. Eu gosto de ser o comentarista desses programas. Eu assisto junto com a minha esposa e eu fico me colocando no lugar da pessoa que tá lá e tentando imaginar todas as alternativas. Será que eu ia lembrar de pegar água da chuva e salvar pra poder tomar o outro dia? Será que eu ia lembrar de cobrir o meu corpo para manter o calor ou então de me molhar para baixar a temperatura do meu corpo porque o sol está muito quente? Será que seria tão óbvio para mim quanto é para o apresentador que está lá no momento? Vamos supor que você esteja lá também. Vem um helicóptero e larga você na beira de um precipício. A única coisa que você vê são duas pontes e atrás de você tem uma parede empurrando você em direção ao precipício muito alto que você tem certeza que se você cair você vai morrer você precisa rapidamente escolher uma das duas pontes ou a ponte verde ou a ponte amarela e atrás de você a parede continua empurrando você em direção a esse precipício qual ponte você escolheria? é meio difícil saber qual ponte escolher seria meio na sorte, não seria? seria como jogar dados você precisa escolher rapidamente você não tem nenhuma informação você ia correr ou pra ponte verde ou a ponte amarela e tentar atravessar o mais rápido possível agora eu vou te dar um pouco de informação Digamos que você já tenha assistido esse programa. Ele passa toda semana como se fosse uma espécie de jogos vorazes. E você sabe que todos os participantes que pegaram a ponte verde foram empurrados até uma outra parede e morreram espremidos. Imagine quão trágico e horrível deve ser esse programa que eu acabei de inventar. Você sabe que todos que pegam a ponte verde morrem espremidos contra a parede. Entretanto você não tem informações sobre a ponte amarela, você não sabe o que acontece com a pessoa que pega a ponte amarela Mas você sabe que a ponte verde vai espremer você até a morte Agora que você já tem essa informação, digamos que você volte para o mesmo lugar Você está lá, a parede está te empurrando, tem o um precipício, as duas pontes Não dá para subir na parede, não dá para correr para os lados, você precisa rapidamente escolher uma das pontes não seria absurdo dizer que você escolheria a ponte verde? Já é óbvio que se você for naquela ponte, você vai morrer. Os matemáticos utilizam esse tipo de método para demonstrar que uma afirmação é verdadeira. Eles pegam duas opções e provam que uma das opções é absurda. E uma vez que essa opção é absurda, torna-se óbvio que a outra opção deve ser escolhida como verdadeira. O nome técnico disso é prova por contradição. Assume-se que o contrário do que se quer provar é verdadeiro, chegando então a um absurdo. Então conclui-se que a afirmação original é verdadeira. Digamos, por exemplo, que você passe com o seu filho por um... uma plantação de flores e está escrito, é proibido tirar flores do jardim. Aí o seu filho olha para você e fala, mas é só uma flor, eu posso tirar uma flor e não vai fazer diferença nenhuma no jardim. A sua resposta pode ser, se todo mundo pensar dessa maneira, nós não vamos ter mais flores no jardim. Dessa maneira, você prova que, exagerando ao absurdo a afirmação do seu filho, fica óbvio que não pode tirar nenhuma flor. Vamos pensar, é possível confiar nesse tipo de metodologia? Nós já confiamos nela, todos os dias. Eu, você e todo mundo que você conhece e usa a internet. A prova por contradição é a metodologia utilizada para afirmar que os números primos são infinitos. Aí você pode me dizer, peraí, mas... Eu não uso números primos no meu dia a dia e nem as pessoas que eu conheço. Deixa eu te dizer que os números primos são o um princípio básico da criptografia utilizada pela maioria dos bancos. o WhatsApp usa isso também. O Facebook usa isso. Os bancos usam isso. A prova por contradição é o que permite que você tenha uma internet segura. Você usa ela o dia inteiro e confia nela. Agora vamos raciocinar em cima da seguinte afirmação, Deus não existe. Pois bem, se Deus não existe, qual a consequência disso? A maioria dos ateus gosta de dizer que eles não afirmam a não existência de Deus, que eles apenas não ligam se Deus existe ou não existe, que isso não faz a mínima diferença, que essa discussão é desnecessária. Então todos nós humanos, bem como todo o universo, estamos destinados à morte. Não existe nada além do fato que nós vamos morrer. Como é bem conhecido na ciência, o universo está expandindo desde o Big Bang. O futuro do universo é esfriar, perder o calor e por consequência a luz. Toda a vida que nós conhecemos vai deixar de existir. Nós estamos em rota de colisão com a galáxia de Andrômeda, nós vamos chocar contra ela. Todo o universo, tudo o que você conhece, está destinado à extinção. Isso não é ficção científica, está acontecendo agora mesmo. Ao menos que haja uma intervenção divina de um ser transcendente, todos nós vamos morrer. Eu, você, todas as pessoas que você conhece, todas as pessoas que ainda vão existir. E não só isso, mas todos nós vamos deixar de existir após a morte. O universo também deixará de existir. Enfim, não há esperança. É como se todos nós estivéssemos condenados à morte numa prisão. Não há o que esperar, não há para onde fugir. Essa é a realidade de um universo sem um ser transcendente, sem um Deus. Quando eu falo sobre um Deus, eu estou falando sobre um ser todo poderoso, que criou e desenhou tudo e que oferece a possibilidade de vida eterna. Se não existe um ser assim, então estamos todos condenados. Qual a consequência desse raciocínio? Qual a consequência de não existir um ser desse e estarmos todos condenados? consequência é que a vida não tem significado, a nossa vida é completamente sem valor, ela é completamente sem propósito. Se nós tiramos Deus da equação e olhamos para a vida de um ponto de vista ateu, isso é, sem Deus, todos nós vamos morrer. Qual o significado então? Qual a mudança que nós efetivamente fazemos no futuro? Nenhuma. A vida não tem valor. Richard Dawkins, um dos ateus mais famosos da atualidade, com diversos livros, dissertações e debates enfatizando a não existência de Deus, diz A existência humana não é nada além da indiferença. Nós somos apenas máquinas de propagar o DNA. Uma vez que nós somos apenas máquinas e resultados da sorte, a nossa vida também não tem propósito. A nossa vida e a vida de um mosquito é a mesma coisa. Se o darwinismo é a única opção que nós temos, a nossa vida não tem propósito, ela não tem significado, não há moral, não há diferença entre humanos e animais, não há vida após a morte. Agora, você quer me dizer que realmente não importa se Deus existe ou se Ele não existe? Se Deus existe, a vida tem um sentido. Ela tem importância, ela tem significado, ela tem valor. Se o que você tem na sua frente são duas pontes, e você já sabe que uma delas oferece só a morte, não seria absurdo, irracional, escolher a ponte que só te oferece a morte como opção final? Esse é o objetivo desse podcast. Como um bom detetive, como um bom cientista, a ciência deve seguir as evidências. Vamos fazer isso então. Vamos seguir as evidências científicas, históricas, filosóficas, físicas, cosmológicas. E vamos olhar, vamos colocar na balança e pesar a existência ou não de Deus. Pode ser o resultado de um raciocínio lógico ou não? Vamos procurar por uma outra ponte que nos ofereça algo além dessa vida totalmente irracional oferecida por um mundo ateu. Nos próximos podcasts, nós vamos investigar melhor a respeito de qual o significado da vida sem Deus. Como definir a moral? Quem diz o que é certo e errado se não existe um Deus? Qual o propósito da vida? Será que é possível viver sem esses três fundamentos básicos? O estudo da fé levanta perguntas muito pertinentes e duras. Eu quero convidar você, crente, permitir ser perguntado. Vamos olhar as dúvidas, as questões, vamos ouvir o que os nossos amigos falam. Vamos examinar as evidências da existência ou não de Deus. Você que é ateu, eu quero convidar você a vir comigo. Vamos fazer com que os crentes pensem um pouco mais. E vamos fazer com que os pensadores olhem se é racional ou não crer. Eu acredito que é impossível crer sem pensar.